0: Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja... Alcance também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia, pessoal. Seguindo a nossa série de mensagens e podcasts sobre o Sermão do Monte, pregado por Jesus, nós vemos que nós chegamos no capítulo 5, do verso 27 ao verso 30, que trata da nossa relação é, com a lei de Deus. Nós já vimos que Jesus reafirma o valor da lei e o seu lugar no reino de Deus. Ele afirma o seu compromisso com a lei, dizendo que não veio revogá-la, mas cumpri-la. Depois, ele passa a falar que nós também, como cidadãos do reino, devemos observar a lei pois a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Ele, então, passa a falar conosco a respeito do verdadeiro significado da lei, o que ele passa a interpretar a lei como ela é, dizendo que homicídio não é apenas algo literal, mas também a nossa capacidade de matarmos as pessoas dentro de nós através da ira injustificada, do desprezo e da calúnia. E hoje nós veremos que, continuando a sua explicação a respeito da lei, agora Jesus trata de outro mandamento, o não adulterarás. Da mesma forma que os escribas e fariseus ensinavam que matar era apenas algo literal, eles também afirmavam que se você não tivesse tido relações íntimas, conjunção carnal com alguém, você não tinha cometido adultério. Ou seja, a lascívia não era tida como pecado para eles. Para eles, desejar uma mulher, fantasiar-se com ela, queimar-se de desejo por ela, não era pecado, até que fosse consumado no ato sexual. Eles alegavam que ninguém podia acusá-los de adúlteros pelo fato de não terem dormido com alguém. Mas Jesus está dizendo que a lei de Deus julga o nosso íntimo, nossas intenções, os nossos desejos desordenados. Os fariseus consideravam o adultério consumado como pecado. Jesus diz que o objetivo da lei é tratar da raiz do pecado. Ou seja, o adultério começa no coração e não quando alguém vai para a cama com outra pessoa, que não é o seu cônjuge. Você pode ir para a cama com alguém dentro do seu coração e isso faz de você um adúltero. Jesus esclarece que o pecado do adultério, em primeiro lugar, é uma perversão do desejo. É o desejo no lugar errado. Um homem ter desejo por sua esposa e uma esposa pelo seu marido é absolutamente normal e é bom que se tenha. Um jovem solteiro ter o desejo de se casar e ter uma companheira é também normal e é bom que se tenha. Porém, quando este desejo é posto no lugar errado, sobre a pessoa errada, que não seja nem seu marido nem sua esposa, você perverteu algo bom e isso é pecado, isso é adultério. Outro aspecto desse mandamento que Jesus explora aqui, é também a profundidade do pecado. O pecado nunca é algo superficial ou raso, é sempre profundo no coração do homem. Fomos totalmente afetados por ele, tudo em nós foi distorcido e inclinado para o mal. Esse é o papel fundamental deste e de todos os mandamentos de Deus, mostrar o quanto fomos afetados e, portanto, o quanto o homem está morto em seus delitos e pecados. E também a grandiosidade da graça de Deus que precisa operar sobre nós para sermos salvos. Jesus nos mostra aqui também a sutileza do pecado. O pecado é aquela coisa terrível que de tal maneira nos ilude e engana que nos deixa perfeitamente felizes e contentes enquanto ainda não cometemos o ato. Um homem pode desejar secretamente a esposa do seu melhor amigo por anos e pode dizer para si mesmo, adultério. Neste pecado eu nunca caí. Percebe como o pecado é sutil? Podemos ver aqui também a natureza perversa do pecado. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Nossos membros nos foram dados para que Deus fosse glorificado através deles. Sua mente, seus membros, seus órgãos sexuais, tudo em você foi feito com o propósito de produzir glória para Deus. E trazer benefícios para você. Mas veja o que o pecado fez. O adultério usa, ou o adúltero usa, a sua mente e os seus membros para desonrar o seu próprio corpo e o corpo do outro. É exatamente isso que o apóstolo Paulo trata em Romanos 6,19. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, diz o apóstolo. O pecado perverte de tal forma o coração dos homens que ele naturalmente oferecerá os seus membros a praticarem e consumar o pecado em si. Os fariseus não viam isso. Portanto, este é o modo como a lei é, e realmente aquilo que ela quer dizer. A lei revela e mostra a profundidade do pecado do coração do homem. O adultério precisa ser combatido dentro do coração. Na plena satisfação sexual, no seu cônjuge, ou se você é solteiro, ele precisa ser combatido na esperança da graça de Deus, de que no tempo certo tudo será realizado. Agora, depois de tratar do pecado do adultério, Jesus trata de como deixar de ser adúltero ou como agir com vigilância para não cair neste pecado. Ele então começa a dizer, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o lance-o fora. Primeiro, identifique a sua fraqueza, é isso que Jesus está ensinando. Nossa natureza, depois da queda do pecado, se tornou absolutamente fraca e o pecado se aproveita exatamente dessa fraqueza. Então identifique suas fraquezas e trabalhe exatamente elas. Seu problema é o olho, policie domínio, controle coloque-o sobre o domínio de Cristo. Jesus usa os olhos porque é a partir dele que o nosso coração se abre para o desejo errado, o entendimento errado, para o pensamento errado. Os olhos são a porta de entrada da nossa alma. É a partir deles que percebemos o mundo ao nosso redor. Guarde seus olhos do mal, guarde seus olhos daquilo que te é proibido. Peça colírio para os olhos, a fim de que vejas claramente. O adultério de Davi aconteceu quando ele tirou os olhos da sua esposa e colocou na esposa do seu vizinho. Coloque os seus olhos sobre seu cônjuge e todo o resto seguirá. Como deixar o adultério, ou como agir com vigilância para não cair neste pecado? Jesus segue dizendo, se a tua mão direita te fizer pecar, corte e lança fora. Depois de falar do olho, por onde percebemos o mundo, Jesus passa a falar da mão. O que isto significa? Significa que a prática deve ser deixada. Seus olhos viram, o coração desejou e logo depois vem a prática do adultério. Você precisa abandonar essa prática. A prática é abandonada através do afastamento. Se você está regularmente com alguém que te leva ao adultério, se afaste dessa pessoa. Talvez ela não esteja fisicamente, mas apenas na sua mente. Arranque ela de lá, arranque a do seu coração. Você precisa cortar a prática. Jesus conclui alertando a respeito da, consci... da consequência do pecado. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, é melhor você viver sem essa aventura sexual nesta vida do que tê-la e ir para o inferno. Uma noite de prazer não vale uma eternidade no inferno. Viver desejando alguém, queimando de amor por alguém, ainda que em segredo, não vale a pena ir para o inferno por causa disso. Pessoal, que haja confissão em nosso coração de que não podemos negar que cometemos este pecado, ainda que em nosso coração. Cristo nos encontrou, e sim, éramos adúlteros, e ainda hoje existem crentes que continuam na prática deste pecado. A lei é clara, se você não desejou, se você já desejou alguém que não é um cônjuge seu, em seu coração você cometeu adultério. E como cidadão do reino, nossa nova natureza não admite que o pecado fique escondido, mas o confessamos e o abandonamos em sua prática. Eu quero terminar com este texto de Romanos, onde Paulo explica a nova relação do homem que nasceu de novo e a sua relação com o pecado. Ele diz assim, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é correto. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é morte, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 18 a 22. O objetivo de Deus é que o cidadão do reino desfrute da sua fidelidade conjugal e de todas as bênçãos de Deus para a sua sexualidade, para aqueles que são casados. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até amanhã.